0: racconta una storia come possiamo trasmettere grazie alla narrazione le emozioni di un prodotto di un'azienda di un brand di noi stessi con il nostro ospite di oggi scrittore giornalista docente e cofondatore della content academy intraprenderemo un viaggio alla scoperta dei segreti dei grandi narratori e lo faremo grazie ad alcune parole chiave presenza consapevolezza specificità vulnerabilità empatia intenzionalità e coraggio Parole indispensabili se vogliamo che i nostri racconti diventino unici, emozionanti, efficaci. Io sono Federico Favott. E io sono Edoardo Scognamiglio. E siamo pronti ad acchierare la creatività di Cristiano Carriero. Ciao Cristiano, benvenuto. Ciao Ciao a tutti e a tutte. Eccoci qua, un sacco di domande, io ho veramente tante, però voglio partire prima con una cosa che non c'entra niente con il tema della puntata, perché è una cosa che mi incuriosisce tantissimo. È la prima volta... Che parlo di persona con un arbitro. È Fai una curiosità, sì,
1: sì, è una curiosità che hanno molti perché poi mi ricordo: dai tempi in cui ho fatto i primi
2: colloqui, una volta sono andato perché che poi lo sai scrivevi del... nel curriculum, sei le robe sì, in basso? Si, no? si scrive sono nel empatico, curriculum, simpatico, Excel e faccio l'arbitro, lì, lì è incuriosito. Mi hanno detto che è importantissimo scrivere nel
1: curriculum perché fare l'arbitro vuol dire avere tutta una serie di caratteristiche che, soprattutto in azienda, sono molto apprezzate perché rispetto delle regole, capacità di prendere delle decisioni, sai, sono. Non
2: Nonostante tanta gente non sia d'accordo nel caso, mettiamola così.
1: Esatto, ma anche capacità di stare sotto pressione poi certo. a certi livelli, quindi lo scrivevo nel curriculum e molti mi chiedevano: ma come mai ma questa passione da dove nasce? Quindi se volete vi rispondo anche. Sì, sì, sì. sono curioso: sì. dalla voglia di andare allo stadio gratis.
2: Grandissimo.
1: <ride> 20 anni fa, quando ho iniziato, c'era una campagna bellissima a Bari, perché ho iniziato a Bari, tessera gratis per entrare in tutti i seri d'Italia ah, di tutta Italia. Esatto, all'epoca c'era il Bari in Serie A e io ho detto: Dai, vado a fare l'arbitro così posso andare a vedere il Bari. Poi in realtà ho iniziato a fare l'arbitro e non ho avuto più tempo per vedere il bar.
0: No, dopo questa premessa che era molto molto interessante e bella questa cosa da mettere nel curriculum noi oggi vorremmo parlare con te di una parola che ormai ha perso il significato ognuno gli dà quello che vuole tutti quanti siano bravissimi nello storytelling, no? Questa parola che sembra incredibile noi ne parliamo spesso per mille motivi però oggi vorremmo fare una cosa un po' particolare con te perché tu tra mille cose che fai curi anche una collana per Apple. si dice così? Si pronuncia così?
1: sì? sì, ci ho messo parecchio imparare però sì, è col Vitton <ride>
0: e uno degli ultimi libri che hai curato è questo libro che si chiama I segreti dei grandi narratori, che è molto interessante perché usa queste sette parole chiave che sono un pochino meno scontate di quelle che si sentono di solito associate allo storytelling, quindi vorremmo fare questo piccolo esercizio con te, cioè vederle un po' una per una, però associarle a quello che fanno di solito le aziende per raccontarsi come magari vengono raccontati i prodotti di queste aziende e poi, una cosa che credo possa interessare molto chi ci ascolta il, no- il racconto di noi stessi quello che viene definito personal branding no? per cui se sei d'accordo su questa scaletta o se no ci fischi un'espulsione <ride> rosso <ride> rosso subito allora, mi
2: sembra
1: eccessivo al massimo sarebbe negligenza non è non <ride> ci sarebbe cartellino
0: siamo all'avvertimento verbale sì 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 per cui partiamo con la prima che è la parola presenza, quindi sii presente Che cosa vuol dire nello storytelling questa cosa?
1: Beh, la parola presenza in questo momento ha un significato Secondo me ancora più profondo rispetto al passato Noi veniamo da anni di assenza O di surrogato o di presenza Lo dico perché noi facciamo con la content anche degli eventi Quest'anno lo rifacciamo in presenza Molti mi hanno detto ma fate il video Ho detto no, non, quest'anno non lo facciamo perché vogliamo la presenza Però la presenza significa... Anche far sentire la propria voce, no? prendere una posizione, fare delle scelte. Ultimamente sono stato a un evento di cui non farò il nome perché non sto per dire una cosa positiva. C'era gente sul palco ma quelli che erano in platea non erano presenti. Cioè non erano presenti perché non erano stati considerati come tali. Interagiva, non si guardava il pubblico, tant'è che poi a un certo punto mentre i relatori parlavano qualcuno si alzava, qualcuno usciva, qualcuno rientrava, era molto brutto da vedere. Questa è una metafora per dire che anche quando facciamo dei progetti eh, social online come azienda, se noi non consideriamo le persone come presenti nel cui è ora in quel momento rischiamo di fare dei progetti che si parlano addosso cioè che si parlano da soli invece la presenza significa capire anche qual è il momento è la stessa cosa quando un'azienda sceglie un social se scegli un social tanto perché ci devi essere è molto difficile che sarai presente
2: anche valutare come dicevi tu prima dove non esserci cioè spesso la andare in sottrazione è un vantaggio rispetto a dire oh, vado su tutto, comunico su tutto, faccio tutto e poi in realtà diluisci il messaggio, no? diluisci anche la tua consapevolezza certo.
1: e anche sul discorso del personal branding la presenza vuol dire sapere quando esserci io dico sempre che personal branding è una storia che si alimenta, non si fa sono due cose diverse, tu lo alimenti quando lavori, lavori bene Quando gli altri ti riconoscono qualcosa E allora puoi alimentare il personal branding Se il personal branding lo fai a tavolino Prima ancora Questo è un rischio per i giovani soprattutto Prima ancora di fare qualcosa di buono Non è personal branding, è narcisismo, sono due cose diverse.
0: Ok, già per fare il figo posso dire che è più story doing che storytelling, possiamo dirla così? Se lo vogliamo dire così,
1: diciamo così, sì, sì, però
0: sì. (ride) Altro cartellino. No, no, no,
1: raccontare ha un senso nel momento in cui tu racconti qualcosa. Che hai fatto, che hai provato, che hai sentito. Se eh, fai un personal branding soltanto per raccontare i cinque trucchi per... Ma tu poi non li hai mai fatti Quello non è personal brand
0: Questo è abbastanza un classico ultimamente Cioè proprio quello di magari distillare Diluire i contenuti che vengono dall'estero O che hai letto nei libri Però appunto non avendoli mai vissuti Poi sono tutti uguali Cioè proprio tutti fatti con Canva Tutti con i bullet point Questo è vero Hai fatto un esempio di presenza negativo Cioè un evento che proprio non era stato pensato Per le persone presenti Ti viene in mente invece qualche esempio positivo sulla presenza magari che hai visto recentemente o anche storico cioè di un'azienda o di di un personaggio che si è posizionato con una presenza
1: non vorrei citare quelli più conosciuti, più banali perché comunque è chiaro che grandi aziende e grandi budget ti permettono anche più coinvolgimento delle persone Io cito un esempio Un'azienda in cui ho lavorato Oggi non lavoro più Quindi lo faccio con grande serenità Banca IFIS È un'azienda per esempio Che online andatelo a vedere magari su LinkedIn, ha un'attività di coinvolgimento molto molto alta nei confronti delle persone che lavorano dentro Banca IFIS, quindi tutto un, un progetto di employer branding fatto come si deve, nei confronti delle iniziative che fa, quindi sport, sostenibilità, territorio, ed è una banca poi fondamentalmente, un player finanziario. Quindi ha un tipo di comunicazione che coinvolge tutti gli attori, quelli che chiameremmo stakeholder.
0: Ok, no, questo ce l'andiamo a vedere. Poi, insomma, chi ci ascolta lo sa che tutti i link, tutti i riferimenti che poi vengono fuori nelle puntate finiscono negli appunti, che sono la nostra newsletter per cui, insomma, tutto quello che dici poi sarà facilmente, in qualche modo, esplorabile. Passerei al secondo punto. Allora, abbiamo visto la presenza, adesso c'è la consapevolezza, no? Diciamo, leggendo il libro si parla di trasformare il normale in eccezionale, oppure c'era anche questa cosa molto interessante no? di crearsi una biblioteca di storie da raccontare. Oh, no? C'era anche questo cosa. Eh, questo qui, sì, è molto figo. Aiutaci anche qui un po' ad entrare nella consapevolezza e poi magari facciamo qualche esempio.
1: Sì, mi spiace solo che il libro in questo momento regge il microfono, quindi non. Lo <ride> <Non> posso... <ride> <Le> messo sotto. <ride> eh, sì, sì, è poi tirare fuori Consapevolezza vuol dire pesare ogni parola per capire dove vogliamo arrivare. Quando prima si diceva un catalogo di storie... Cioè, io che tipo di storia ho nel cassetto? Questo lo insegna Bernadette, che non abbiamo citato, ma è l'autrice del libro originale, Bernadette Giva, che è stato poi tradotto in italiano per Epli. Bernadette insegna ad avere un catalogo di storie per entrare in empatia con le persone. Quindi se io voglio entrare in empatia con delle persone sul palco ad un evento e aprire il mio evento... Squarciando le anime... Probabilmente avrò un catalogo di storie adatte a questo se io voglio prendere l'attenzione avrò altre tipologie di storie Quindi... ma
2: storie legate a me che io sia un'azienda o personale o storie che pesco in giro che non c'entrano con, con la mia storia che mi possono essere utili?
1: guarda entrambe perché per esempio io conosco una persona straordinariamente brava a fare la seconda cosa che hai detto uh, penso lo conosciate si chiama Matteo Caccia Matteo è un amico è uno che pesca storie. Da tutto il mondo, eh, ovunque, e le racconta in maniera eccezionale pur non essendo sue storie. C'è invece chi preferisce, anche perché probabilmente è un po' più semplice, partire dalle proprie esperienze, dalle proprie storie. L'importante è che le storie che raccontiamo siano storie degli altri. Io posso anche raccontare la mia vita, posso anche raccontare qualcosa che a me è capitato, Ma io avrò la tua attenzione Ma soprattutto avrò la vostra apertura Se quella storia l'avete vissuta anche voi Che non vuol dire che se io vi racconto Di eh, mio padre che è morto Tutti avremo un padre che è morto Però una storia di difficoltà, di caduta, di riscatto, di genitori che invecchiano, perché tanto voglio dire abbiamo tutti dei genitori che invecchiano se non altro per matematica e per statistica. È chiaro che in quel momento io sto prendendo la tua attenzione perché la storia che racconto è anche la tua la difficoltà certo. è raccontarla in questo modo perché se io invece la racconto semplicemente dicendo che è mia Però
2: ti volevo chiedere una cosa eh, Cristiano che mi interessa molto questo tema calandolo nella dimensione professionale di un'azienda o di una persona no? c'è chi ha una materia prima Favorevole. L'azienda fondata nel 1850 dal bisnonno che poi è diventato industria, che poi ci sono i figli, oppure una, una storia personale del tizio che per lavoro viaggia per il mondo, entrambi sono una condizione di avere la materia prima buona per dire racconto, faccio un catalogo di storie. no? Perché un'azienda normale, non dico fai fa bulloni, o uno è un professionista bravo ma ha una vita normale, è più difficile? La devi edulcorare? Eh, oppure devi... devi... Devi trovare il bello anche, il particolare nella tua, tra virgolette, normalità, come come la vedi?
1: È ovvio che da sempre le aziende che fanno B2B, diciamo così, sono sfavorite in questo.
2: Però sfavorite
1: è un conto e l'impossibilità è un'altra. È Brunello Cucinelli che fa cashmere, adesso per carità, cashmere è una bellissima cosa e non sono i bulloni. Però non è neanche la Coca-Cola. Però ha impostato la sua storia in questa maniera. Per farlo chic, io dissi, caro papà, vorrei fare pullover di cashmere.
0: Avete capito la differenza
1: tra un padre? Cioè ha impostato la sua storia su un altro canovaccio. Raramente parla del prodotto. Parla molto della sua passione estremizzo per il work-life balance, quindi... Piccolo paese, gente che lavora da questo borgo, percezione del borgo, percezione del fatto che lui dica ai suoi dipendenti di non mandare mail dopo le 6, ora va un po' di moda, ma 5 anni fa non era così di moda questa cosa dirla,
2: quindi lui ha impostato su questo. Parentesi su Cucinelli, in effetti su TikTok non trovo gli spot del Kashmir ma trovo una cifra di video suoi magari a qualche evento sì, in cui parla citazioni. di questi temi quindi è vero che l'ha preso un angolo diverso
1: ha ma preso comunque... un angolo diverso rispetto anche ai suoi competitor Tecnogym, per esempio aveva tanti competitor oggi ne ha meno perché fondamentalmente ha cannibalizzato il mercato però non lo ha fatto parlando di quanto è funzionale il nuovo Tapirulan ma creando la Wellness Valley in Romagna. L'altro giorno ho letto un post molto interessante di Nerio Alessandrini, che è il presidente, CEO, che raccontava le dieci caratteristiche di un leader. Quindi sono aziende in cui il leader ha una grande forza e passatemi in termine sulla forza potremmo starci anche parecchio tempo perché non è una forza di vigore. È una forza di leadership però moderna, è un leader che sa anche riconoscere come abbiamo già detto la vulnerabilità, è un leader che riconosce la followership degli altri, già già il fatto di sapere che non tutti i nostri collaboratori debbano essere assolutamente dei leader, chi l'ha detto, cioè questi corsi di leadership che ammazzano perché poi se siamo tutti leader, nessuno eh, fa le cose. Sono dettagli molto interessanti che si possono applicare col tempo e con un po' di pazienza anche a tante
2: piccole e medie imprese. Che Sì, magari non ci stanno ne proprio pensando. Ma se te lo fanno, è una roba che nasce intuitiva o queste aziende hanno un team in cui ci sei, adesso non hai lavorato tu direttamente, però ci sei tu che gli aiuta a costruire questa cosa o è un fatto che avviene spontaneamente non magari in questi casi specifici ma. beh
1: la storia è piena di grandi intuizioni di imprenditori e questo va detto
2: però la storia è anche piena di grandi intuizioni di
1: pubblicitari pensate a Giovanni Rana se è vera la storia che si racconta ma io penso di sì Giovanni Rana spendeva molti soldi in campagne pubblicitarie con non scarsi risultati ma non i risultati che ha oggi Finché eh, un pubblicitario All'epoca di Fininvest Gli disse il volto sei tu Stavano cercando <ride> un testimonial Finché un, <ride> un pubblicitario Gli disse guarda io ho trovato il testimonial il testimonial sei tu E lui all'inizio gli no, diceva back, Tra storia c'è... e leggenda Gli diceva ma sei impazzito Ma io che centro E, e quello è stato uno dei primi casi Di personal branding antelitteram In cui L'imprenditore E poi diventava. via Amadori a seguire, lì dietro... Però <ride> non se tutti hanno la stessa forza, eh? la stessa forza a livello simbolico, testuale, di come appari anche no? in video e come appari nelle, nelle fotografie. Sì, alcuni
2: spot, l'ho visto uno con la Clerici di un supermercato, O anche eh, Risoscotti, che fanno la stessa cosa male, no? sai come dicono i meme... Eh, ordinato su wish no sì, <ride> che, sì, sì, che sì. lo vedi in un modo poi lo replichi e non viene la stessa cosa che mettono il testimonial e poi mettono il proprietario di fianco alla fine lì,
0: lì secondo me ci sono le riunioni in cui dicono ma non regge da solo ragazzi mettiamo di eh no. sc- no, <ride> <Scotti ride> qualcuno.
2: Se ti piace questo podcast devi sapere una cosa, oltre alle puntate come questa c'è molto di più. Ad esempio c'è una community di persone come te che oltre ad ascoltare il podcast parla, si confronta, si sostiene a vicenda e stringe collaborazioni. Dove? All'interno del nostro canale Telegram e della nuovissima piattaforma privata di Hacking Creativity. Per farne parte ti basta sostenere il nostro progetto cliccando sul link Buy Me Coffee che trovi in descrizione. Se ti abboni avrai in cambio l'accesso al canale e al gruppo Telegram riservati dove troverai un sacco di persone di valore nuovi link backstage e un contatto diretto con noi l'accesso alla piattaforma dedicata su Circle dove potrai lavorare le tue idee assieme a centinaia di creativi e professionisti poi l'archivio completo dei link dalla prima puntata all'ultima la partecipazione alle registrazioni dal vivo di Link Live e infine per il livello superiore anche una puntata del podcast inedita ogni mese ma al di là di ricevere queste favolose ricompense perché dovresti sostenere anche in Creativity? Perché questo podcast e questa community vuole crescere sempre di più, ma a vari costi. Quindi per tenere accesa la macchina e lanciare nuovi progetti abbiamo bisogno del tuo supporto. E poi, qui andiamo sul filosofico, se anche una volta soltanto ascoltando il nostro podcast ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, questo è un buon motivo per far continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Quindi clicca il link in descrizione e trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. Intanto grazie mille e torniamo alla puntata.
0: Continuiamo questo viaggio in queste parole che questo libro ci sta fornendo e andiamo sul tema della specificità. Quindi lì il tema diciamo era cerca di raccontare usando meno parole possibili, quindi eh, mostra le emozioni invece di descriverle che sembrano cose di buon senso ma che sono anche difficilissime
1: ah, guarda specificità anche qui vuol dire diverse cose ma quella più importante è che abbiamo vissuto per anni in un'epoca di mh, azienda leader che offre servizi a 360 gradi cioè che sono cose <ride> sì. molto poco specifiche e quindi essendo cose molto poco specifiche non hanno un valore aggiunto. Quindi tu devi andare a prendere i pregi del tuo prodotto, andare a vedere quali sono i problemi delle persone altrove e cosa invece può dare di diverso il tuo prodotto, il tuo servizio e cercare una specificità, qualcosa che
2: altri non hanno. E anche qui c'è un discorso, magari è più di insieme, ma anche, come dicevamo prima, di sottrazione, cioè di togliere superfluo e e far capire che qua trovi questo tipo di esperienza, questa cosa, se vieni da me, che io sia azienda, che sia una piattaforma, che sia un canale, quello che vuoi, ma anche dire troverai questo, ma non troverai quest'altra cosa. Che non è facile, nel senso che mi tolgo delle opportunità? È
1: verissimo perché saper dire cosa non trovi in un posto Cosa non, non ti dà quel servizio è probabilmente una delle chiavi di questa specificità. E la specificità ti porta anche, questa è una cosa che dice Baricco, eh, mh, ho sentito dire da Baricco, adesso riformulo un attimo, ti porta a creare anche dei prodotti e dei servizi. Perché lo storytelling non è solo raccontarli, attenzione a questo passaggio. Lo storytelling è anche crearli dei prodotti, cioè oggi molti prodotti vengono creati già Pensando a come devi raccontarli. Ieri ho scoperto un servizio, casualmente, ero su TikTok, fantastico. si chiama Camiche On Demand. Non so se l'avete mai sentito. Vedete, questi fa... Non li conosco. Questi fanno... Un servizio di subscription che ti dà 11 camice ogni due settimane. Tue. Tue, scegli la taglia, colore. Ah, no, le compri fa... quindi da loro? No, anche. attenzione, ah. fai una subscription, le noleggi.
2: Okay. No, non gli dai le tue da lavare, ma te le forniscono no, no, loro, no, no. No, no. dico. te ah, forniscono
1: okay. loro. 11 okay. camice lavate, colore che vuoi, colletto come vuoi. Adesso non voglio fare la, la marchetta loro, ma veramente lo faccio... Eh, tanto non, non li conosco, è
2: figo, è figo. dopo
1: sì, due sì. settimane gliele restituisci, loro le lavano, le stirano. Nel frattempo te ne danno altre. Tu ogni giorno hai una camicia.
2: E qui come lo colleghi alla specificità?
1: Lo collego dicendo da dove parte questa idea, da un racconto. Il racconto Mm, delle persone molto impegnate che non riescono a stirarsi le camicie, a lavarle ogni giorno ad averne una diversa, il business. Infatti se andate a vedere poi i testi che ci sono, sono testi di grande storytelling su questo servizio. Sai
2: qual è l'altro racconto che vedo? Il racconto del c'è un abbonamento per tutto. Eh, non so sì, se, sulla, sì, se sì, è vera sì. questa cosa, no? Cioè, si aggancia anche al fatto che fa parte della nostra vita avere un abbonamento per qualsiasi cosa, mancava lì. Non so se è giusto. No, questa... è
1: giusto, c'è una subscription per tutto. Che da un lato diventa una tassa enorme, perché cominciamo ad averne tante. Però, dall'altro uno pensa: ah, Perché io non ho mai pensato che anche i vestiti in effetti possono essere. Tanto i vestiti. La moda, per come la intendiamo noi, non è possesso se dopo tre mesi è passata. Quindi un servizio è così geniale. potenzialmente è geniale. geniale è geniale.
2: C'è il leasing. Come la eh, guarda, noi, noi <ride> lavoriamo
1: con la content per un'azienda che si chiama AON e che fa il ten benefit, cioè loro danno dei benefit. Quindi ai collaboratori, alle aziende, danno dei benefit da la palestra, l'asilo, la tata fino al pagare le bollette. Questo per i dipendenti è un benefit. Verissimo,
0: Ma molto andrei avanti, nel senso che ci sono talmente ancora tante cose da dire. No? L'altra parola chiave era vulnerabilità. Qui da una parte si apre anche un tema interessante, cioè quando sono veramente pronto e ho il coraggio di buttarmi, di mostrarmi e di raccontare. Quindi c'è anche un tema secondo me di coraggio anche in fondo.
1: Anche qui vi porto un altro esempio. L'altro giorno ho sentito, ho sentito incontrato perché eravamo insieme a Iesi, al Brand Festival ho incontrato Andrea Fontana che è un maestro di storytelling ovviamente nonché uno dei miei principali maestri Andrea doveva venire al nostro evento della content a fine ottobre mi ha confessato che non sta bene non dico una cosa privata perché è lui stesso che lo sta dicendo e lo sta raccontando speriamo che non sia nulla di grave però sta facendo dei controlli insomma non è un buon periodo per lui Quando mi ha detto preferirei farlo in streaming perché in questo momento preferirei non viaggiare, e io ho capito e chiaramente ho accettato perché mi sembra il minimo da parte nostra, lui ha detto io poi vorrei raccontare questo periodo con la giusta vulnerabilità, cioè vorrei non nascondere questa cosa, vorrei raccontarla. Perché comunque è giusto che quando non attraversi un periodo facile, quando hai delle difficoltà, perché non dirlo? Perché si possono scoprire anche tante cose positive in quel momento, la vicinanza delle persone, si può scoprire il reale interesse delle persone verso quello che fai.
2: Però per un'azienda... Che commercialmente è abituata a dire va tutto bene, va a e vele, sempre meglio. È un po' più difficile, no? è un po' più delicato scegliere quando mostrarsi vulnerabile e quando no, e come, cioè perché è un'arma a doppio taglio oppure no. È
1: vero, perché siamo stati abituati per anni a questo storytelling della forza, no? questo storytelling dell'aggredire il mercato. Vi cito una frase che si usa spesso nelle sale delle multinazionali aggrediamo il mercato, colpiamo il target che se ci pensate è un discorso molto bellico invece oggi già uno dei primi sforzi io lo noto è quello di limare questo linguaggio perché il mercato non ha bisogno di essere aggredito ha bisogno di essere capito è un po' diverso guardate quello che sta facendo Patagonia Patagonia, grandissima azienda ha deciso che il primo azionista è il pianeta. Cioè, tanto sto raccontando la vulnerabilità del pianeta e poi anche quella mia, di conseguenza, perché comunque. Non metto più al primo posto eh, conquistare più territori possibili come se fossi nel risico.
2: Chissà se lì è nata nella testa del del proprietario prima lo storytelling, cioè prima la storia e poi la soluzione tecnica di questa cosa, è curioso. O comunque come dicevi prima vanno di pari passo, cioè questa roba che per come l'ha raccontata poteva dire sì allora abbiamo deciso di fare una no profit che diventerà maggior azionista, dire... Il proprietario di Patagonia è il pianeta già degli elementi...
1: No, no, ma secondo me è esattamente come dici tu, cioè molte cose vanno di pari passo proprio perché l'idea non può fare a meno del racconto e viceversa. È come se io voglio adornare o abbellire un discorso fatto su un prodotto, quindi abbellirlo con delle parole più affascinanti. Però non è la parola più affascinante che ti porta ad avere una visione, ma è l'idea raccontata in una maniera
2: coinvolgente. Sai che ci sono delle società che confrontano i programmi elettorali poi con quello che ha fatto quindi confrontano durante un mandato ah, hai detto che avresti fatto ABCD eh, oppure hai detto che stai facendo ABCD e poi vediamo nella sostanza cosa è stato fatto. A livello aziendale non esiste cioè di qualcuno che confronta i claim, siamo green aiutiamo il pianeta e poi vanno a vedere i bilanci, le cose fatte e dire no aspetta un attimo c'hai otto fabbriche in più quest'anno, non torna non esiste questo match. no
1: però è bella come cosa e avrebbe anche un nome si chiama corporate diplomacy cioè è quando le aziende fanno tra virgolette politica e vengono valutate anche in base alla politica che fanno Oggi le aziende hanno più soldi dei governi Partiamo da questo presupposto Cioè oggi è facile che per restaurare il Colosseo intervenga un'azienda piuttosto che lo Stato Cosa che è successo Poi lo devi saper fare Perché chiaramente se tu dopo, <ride> ipotizziamo, fai un restauro del Colosseo e ci scrivi TODS Non viene carinissimo <ride> no. Stessa cosa per Notre Dame Cioè, Notre Dame che aveva subito quel, quell'incendio terribile È stata restaurata da alcune aziende Perché è un modo per fare politica anche, no? Per fare quello che dovrebbero fare i governi e che non sempre riescono a fare per mille motivi. Però quello che dici tu è super interessante, cioè valutarle alla fine... Il
2: ranking, cioè il numerino.
1: Se fai una promessa, (ride) che quella promessa venga
2: mantenuta. eh. Bene,
0: abbiamo trovato il side project di Edoardo.
2: E poi io vedo che un po' ne abbiamo già parlato, empatia, no? Un'altra parola chiave Collegato al discorso Che facevamo prima Del mettersi nei panni Del tuo pubblico C'era un'altra Che è Si intenzionale Cosa si intende? A me piace dire Questa cosa qua Lo storytelling
1: Deve muovere le persone oh. Deve farle alzare Dalla mm-hmm. sedia mm-hmm. Se no non funziona Cioè Lo storytelling Deve portare Le persone a dire Io voglio far parte Di questa storia E, e quindi Mi muovo E faccio Qualcosa Che fa parte Di questa storia Quindi Intenzionale Vuol dire questo Se riallacciandoci al discorso di prima se Patagonia decide che prima azione sia il pianeta e le persone che lavorano in Patagonia non si alzano dalla sedia per fare la differenziata e se ne sbattono quell'intenzione certo, non certo. ha funzionato certo. io qualche anno fa lavoravo con un'azienda che si chiama Euro Company. tuttora molto interessante quello che fanno abbiamo iniziato quel, questo percorso di storytelling insieme poi dopo due anni chiaramente sono andati autonomamente con le loro gambe, e sì. lo fanno splendidamente, secondo me. Eh,
2: cibo, scusami, giusto? Sì, 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 food? sì eh, okay. food, eh, sono, è frutta secca. Frutta secca. Loro
1: okay. hanno fatto una scelta molto precisa ad un certo punto, riallacciandoci a quello che abbiamo detto prima: elimino tutti i prodotti con molto sale e con molto zucchero. Ah. Quindi elimino l'80% del mio mercato. Immaginate mandorle, arachidi senza sale, senza zuccheri. Ah, certo. E hanno fatto questa scelta qui: quindi prodotti senza zuccheri aggiunti, un tipo di alimentazione, la promozione di uno stile di vita più sano. Se voi vedete il sito, si parla di stile di vita sì. più sano di benessere, di cultura, di arte che è legata al benessere se tu vai ordini da mangiare vai a fare formazione in Eurocompany ordini da mangiare non ti arriva il pollo fritto Cioè, okay. questo per dirvi c'è, coerenza. c'è un'attenzione, c'è una coerenza anche qui il CEO che è Mario Zani è una persona che ha cambiato radicalmente la sua alimentazione e lo racconta poi chiaro, non può imporre ai dipendenti di non bere la Coca-Cola, ma sicuramente di evitare un fornitore e prendere il cibo da McDonald's, con tutto il rispetto per McDonald's, lo dico nel confronto con questa azienda, o di chiamare un globo che secondo loro, e, e non solo secondo loro, non applica tutta una serie di regole che sono...
0: Quelli alla base dei loro valori su questo voglio chiederti una cosa perché una trasformazione del genere, no? non solo dal punto di vista della produzione ma anche dello storytelling per un'azienda implica al di là di un rischio anche e poi arriveremo all'ultima parola no? che è proprio coraggio, quindi magari se vuoi la introduciamo così chiudiamo il cerchio Però forse serve anche la la parola pazienza perché non è una cosa che fai in un mese, adesso però ti scontri magari molto spesso con risultati subito, il futuro è incerto, quindi come fai a convincere un'azienda che una visione di questo tipo, uno storia di questo tipo paga ma sulla lunga distanza
1: allora un po' ce lo devi avere a me capita spesso di parlare con aziende, start up che ti dicono "Eh, per fare questo progetto bene ci vogliono tre anni poi però i risultati da chi fa comunicazione vogliono in due mesi Mm purtroppo (ride) c'è anche la la tendenza che è dovuta anche ai social che essendo un doping perché tu puoi fare le ads puoi fare i boost puoi eh, investire su google ads e salire subito quindi Tutte queste attività ti portano a pensare che investendo subito e investendo un po' di soldi tu puoi conquistare follower, puoi conquistare il mercato. Però lo storytelling invece è un progetto in cui ci vuole molta pazienza. Inverto la questione, succede anche il contrario, cioè che alcune agenzie per giustificare, le agenzie o professionisti, per giustificare dei risultati che non arrivano ti dicano eh però ci vuole tempo e però ah, certo. così e là quindi capi- io capisco anche le aziende perché mh, a volte tu intanto ti strappi un anno di contratto poi dici che ci vuole tempo poi il cliente ti lascia e ricominci con uno nuovo anche questo succede invece secondo me ci vogliono due ingredienti uno è la pazienza e il secondo è fare le cose insieme cioè oggi come oggi storyteller e cliente devono lavorare insieme su un progetto, ah, è certo. non è un caso questa cosa. Alcuni l'hanno notata Nike lavora con la stessa agenzia da 40 anni e il CEO di Nike e il CEO di quell'agenzia vanno a cena insieme, vanno a golf insieme, vanno forse oggi a padel perché poi oggi solo solo padel.
0: (ride) Anche
2: loro, anche loro. (ride) A proposito di
0: storytelling tra l'altro se vogliamo aprire il capitolo.
2: Ma lì infatti come, scusami, infatti perché la storia deve seguire poi l'implementazione di business e viceversa, un po' è nato prima l'uovo la gallina. Non si capisce spesso, no? Ma in quel caso lì di Eurocompany è nato da loro dicendo da domani basta rachidi con sale, costruiamo una storia oppure avete voi individuato uno spiraglio di un racconto e loro hanno adattato il prodotto. Poi togliendo il sale, per
1: no, noi lo abbiamo amplificato. È nato da una volontà del presidente, dell'amministratore unico che è Mario Zani che è fulminato sulla via di Damasco da un problema fisico avuto, credo dalla moglie se non erro, o da lui era successo qualcosa ha modificato radicalmente la sua alimentazione modificando la sua ha deciso che non avrebbe più venduto prodotti che fanno male la dico breve e questa decisione è stata amplificata, raccontata, chiaramente tu non è che
2: nei pack scrivi perché l'amministratore delegato ha avuto questo (ride) Il video su LinkedIn tipo Cucinelli sì, però poi hai bisogno... Eh, sì, incerto, lui, lui non via. ama molto apparire, però tutto questo poi è uno in circolare
1: perché effettivamente anche oltre all'alimentazione è legato al benessere dei lavoratori.
2: Che poi sai, tutto questo va anche su me a un impatto sul prezzo, no? Cioè in un mondo attuale in cui se fai la battaglia del prezzo perdi, perché... Eh, non puoi vincere contro Amazon, cioè comunque loro avranno, su quel prodotto avrà il prezzo più basso, probabilmente non fatto a tavolino ma se corrisponde alla realtà come questa azienda, se il prezzo è più alto delle noccioline salate su, che trovo magari su Amazon o un altro e-commerce diciamo, ma è giustificato dal fatto di attenzione, qualità, rispetto anche alla retribuzione dei dipendenti, della scelta delle materie prime, il prezzo è più alto? Però magari io scelgo questo tipo di noccioline che costano di più, sono meno convenienti Eh, a livello assoluto, ma c'è una motivazione c'è dietro un, un perché. E torniamo alla prima
1: parola che era
2: partecipazione.
1: Io partecipo nel momento in cui sono consapevole di quello che sto facendo, in cui sono intenzionale, nel momento in cui sono intenzionato a seguire un tuo percorso. Ma se tu me lo racconti bene ti seguo, se tu non me lo racconti bene alzi il prezzo e basta non ti seguo quindi tutto quello che noi vediamo e viviamo oggi con aumenti perché siamo tanto incazzati per le bollette
2: che non si capisce perché perché
1: siamo incazzati per la benzina perché non c'è un motivo e se c'è un motivo è un motivo brutto
2: e la guerra, sì, poi è una storia confusa. Poi ti dicono speculazione da Amsterdam. Sì, è, è anche. Mh, non, non sappiamo effettivamente il, il motivo. Per Io il... pago 10 euro in più. Se Enel mi diceva: Guarda,
1: questo mese la bolletta non è 90, è 110, però. 10 euro sosteniamo la causa delle donne Nino. Sì, te sì, le do sì. uguale perché tanto sei attaccata al mio conto quindi puoi fare quello che vuoi però <ride> diciamo che in generale più bello se fosse così
0: io andrei verso la conclusione ma prenderei quest'ultima parola coraggio però per andare su una cosa diciamo legata a coraggio che secondo me può essere un po' la somma, la chiusura di tutto questo percorso che abbiamo fatto con te oggi cioè la propria voce, l'importanza di avere una voce no? E sia che tu appunto da, da freelance sei un'azienda, qualsiasi cosa, lì ci sono delle chiamiamole procedure per cominciare a capire dove andare a cercarla la propria voce perché in tutto questo rumore e poi dopo vorrei aggiungere una cosa rispetto a proprio l'impatto dello storytelling dopo tanti anni che se ne parla come la trovi la tua voce
1: la voce la trovi allenandoti secondo me dentro il libro visto che l'abbiamo citato quindi nei segreti dei grandi narratori ci sono degli esercizi c'è una parte dedicata agli esercizi è l'appendice che ho scritto io perché il libro di Bernadette arri- è più ispirazionale, poi c'è una parte degli poi esercizi. Poi arrivi tu che
2: dici adesso.
1: Sono degli esercizi se-
2: miei. Pratica, certo. Secondo
1: me sono interessanti perché mh, sono molto originali rispetto a quelli che si fanno di solito, quindi si arriva a mettersi molto in gioco con, con la scrittura e con uh, la propria visione.
0: Ottimo. Chiudiamo con una cosa un po' non provocatoria, ma insomma. Io ho questa sensazione, non non ho una certezza, cioè che le persone che usano lo storytelling anche in maniera positiva aumentano sempre sempre di più, è sempre più difficile farsi sentire e far emergere qualcosa che abbia un valore, che abbia uno uno storytelling eccetera. Tra tutte queste parole che abbiamo letto e di cui abbiamo parlato, c'è qualcosa secondo te che è rimasto fuori o comunque qualcosa che secondo te può essere qualcosa che sta arrivando rispetto a questo tema, qualcosa che ancora non stiamo considerando e che invece sarà importantissimo nel futuro?
1: Secondo me sarà importante, dico la sincerità, cioè se un'azienda inizia a essere sincera può davvero attrarre tante persone, può coinvolgere, veniamo da troppi anni di bugie, bugie brutte anche, Eh Eh, bugie che comunque... Le classiche bugie del marketing no? Il, il marketing ha vissuto di bugie Tant'è che quando noi Facciamo una bella iniziativa E la proponiamo a qualcuno E qualcuno ce la vuole distruggere Cosa dice? Ci dice Ma è tutto marketing Quindi mm. e, marketing è una parola Che purtroppo è stata associata Secondo me er- erroneamente Alle bugie alla falsità oggi, secondo me, non c'è una lotta tra marketing e storytelling: Sono, devono essere la stessa cosa, ma devono andare verso una direzione diversa, che è quella del comunicare in maniera più sincera.
0: Telegraficamente arbitri questo weekend? Sì sì
1: domani Ho una partita di seconda domani E una partita di allievi eh, Regionali domenica mattina Scusa
2: distribuisci il libro ai genitori Che secondo me qualcosa trovano Consapevolezza, empatia Per farvi capire che crisi c'è di arbitri
1: Nelle (ride) mani
0: Grazie mille Cristiano Grazie Grazie a voi è stato
1: bellissimo Ciao, ciao. Ciao Ciao